0: Ben ce matin, nous sommes heureux de vous accueillir à l'École du dimanche, et puis on est dans Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 11. C'est un chapitre, un passage qui est fascinant, mais en même temps, c'est un qui est très long. Ça a beaucoup de différents éléments à, à regarder. l'objet de Jean à travers son Évangile, c'est de nous présenter Jésus comme le Fils de Dieu. Et vous vous souvenez très bien de Jean 20, verset 31. Nous avons répété à chaque semaine, et d'ailleurs, c'est pas juste parce qu'on veut vous, que vous mémorisez ce verset-là, mais Jean nous dit que ces choses ont été écrites euh, pour nous convaincre que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, que nous ayons la vie éternelle. Dans ce chapitre 10 n'est pas différent que le balance. Ce chapitre ici se présente ici dans le temple et on a vu que Jésus était avec les Juifs suite à la guérison de l'homme né aveugle. Et dans la confrontation avec les Juifs, il est constamment en train de les opposer. Leur religion est et ils veulent que les autres le croient comme étant le fils de Dieu. Et enfin, à la fin du de de chapitre 10, il nous dit, « Vous ne croyez pas en moi, mais croyez dans les œuvres. » Et il faut comprendre que Jésus, tout le long de son ministère, approchait la nation juive avec un enseignement qui était radicalement différent. Et pour ajouter la crédibilité à cette, euh, cette annonce, il a fait miracle par-dessus miracle. Et on a vu dans les trois autres évangiles plein de toutes sortes de miracles. Jean en a choisi une série de sept. Et il voulait montrer les pouvoirs surnaturels de Jésus. Le premier, si vous vous souvenez, c'est dans le chapitre 2 où on a eu la transformation de l'eau en vin. C'est un miracle, peut-être pas le plus spectaculaire, mais c'est le premier. Et ensuite, il a passé à la guérison du fils de l'officier en chapitre 4. Ce qui m'a beaucoup impressionné avec cette guérison, c'est qu'il l'a fait par télécommande. Il a dit à l'officier, rentre chez toi, ton fils est bien. Et quand l'officier est rentré chez lui, ses serviteurs lui ont dit, ton fils, il va bien. Et il lui a posé les questions en le disant à ses serviteurs, quand est-ce qu'il a été mieux? Et ils ont donné l'heure où tout a changé. Et l'heure, l'officier savait que c'était Jésus au moment qu'il avait parlé et Jésus avait dit que son fils allait bien. Alors, il voyait vraiment la capacité de, de Jésus, euh, pas mal plus spéciale qu'on peut imaginer. Non, le troisième c'était la guérison du paralytique à la piscine de Bethsaida en chapitre 5 et vous vous souvenez très bien comment est-ce que ça a viré, euh, on a tourné le dos sur Jésus après qu'on lui a guéri, il est allé voir les juifs pour dire c'est ce Jésus qui m'a guéri et qui m'a dit d'amener mon lit à, 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 le, le sabbat. Chapitre 6 nous présente euh, un miracle encore où ce que euh, on va nourrir cinq mille hommes et, et bien sûr les épouses et les enfants euh, c'était probablement plus proche de vingt mille personnes et on a cette notion qu'on va faire de la nourriture. Mesdames, vous, vous êtes très familiers avec l'idée de préparer la bouffe n'est-ce pas et de préparer la nourriture pour cinq mille personnes euh, et leur famille qui se présentent chez vous. Wow! un instant, ça représente toute une œuvre. Et ce que le Seigneur a fait ça avec euh, cinq petits pains et trois petits poissons. Dans le chapitre 6, Jésus a marché sur l'eau. Et ça, c'est un autre miracle que Jean nous veut nous montrer que Jésus est bien plus qu'un homme ordinaire. Dans le chapitre 9, on a vu le sixième de ces miracles la guérison de « L'homme né aveugle ». Et c'était fascinant lorsqu'on voit comment cet homme a commencé à croire dans Jésus comme étant un homme envoyé de la part de Dieu. Et quand il est interrogé par les Juifs, comment est-ce qu'il défend Jésus et comment, à la fin, c'est lui qui trouve Jésus dans le, le temple et Jésus se présente devant lui et il dit, « Tu sais-tu qui, qui, qui t'a donné cet miracle, il dit non, il dit c'est celui à qui tu parles. Et l'homme avait tombé à ses pieds pour l'adorer parce qu'il savait que Jésus était le fils de Dieu. Mais le septième, ça se trouve dans ce chapitre ici, et c'est la résurrection de Lazare. C'est une des preuves pour montrer le pouvoir de Jésus. Et tout le long, on voit comment ce que Jésus est en train de faire des choses de plus en plus spectaculaire. Et quand on arrive à la résurrection de Lazare, je dirais que c'est quasiment comme le summum. Le plus grand chose miraculeux qu'on pourra faire, c'est de ramener quelqu'un qui est mort à la vie. Dans ce récit est long, 27, 57 versets. Il y a plusieurs volets, mais tout au sujet de la foi des participants. Ils sont préoccupés, tous, avec les choses présentes, les événements, les circonstances, les problèmes de la vie. Ah, et les événements dans ce passage servent pour tourner nos yeux vers Jésus. Et c'est ça mon objectif pour vous aussi. Lorsqu'on regarde le passage, le contexte commence avec un homme qui est malade, Lazare de Bethanie, village de Marie et de Marc sa sœur. On nous dit ça à verset 1 et verset 2, on, on nous donne un, un autre détail pour nous aider à se positionner. On nous dit que c'était euh, Marie qui éloignait de parfum le Seigneur et qui essuyait les pieds avec ses cheveux et c'était son frère Lazare qui était malade. Euh, le contexte de ce passage, c'est vraiment la vie familiale de Lazare, de Marie et de Marthe. Dans les évangiles de Luc, on nous introduit, ces trois personnes, comme une famille accueillante. Dans le temps de notre Seigneur, les hôtels n'étaient pas les choses courantes. Il y en avait, mais c'était des lieux très, très graves. Ce n'est pas la place où ce qu'on allait. La norme, c'était que parmi le peuple juif, on offre de l'hospitalité et on accueille les voyageurs, une place pour se reposer chez nous. Et justement, dans Luc 10, c'est ça qui arrive. Il vivait dans un petite village, Bethany. Le nom Bethany voulait dire maison du pauvre. C'est un petit village... C'est un village euh, près de Jérusalem, à peu près trois kilomètres de Jérusalem, une bonne marche. Mais on peut voir parce que quand Jésus allait à Jérusalem, c'était une place où en tout cas, on aurait été bien arrêté. Et dans le disque, c'est Marie qui va chercher, euh, excuse moi c'est Marthe qui va chercher euh, Jésus et ses disciples pour les amener chez eux. Et euh, lorsqu'elle fait des préparations, elle se présente devant Jésus et elle lui dit Dis Marie. De m'aider avec mes préparations. C'est pas une femme qui, qui se cache à ses émotions, non, pas du tout. Elle se prononce très très bien et Jésus lui a dit non non laisse Marie tranquille. Elle a choisi le meilleur pas. parce que les choses spirituelles sont toujours beaucoup plus importantes que les choses physiques. Alors Verset 2 ici nous parle de Marie. Il nous dit qu'elle a ouin les pieds de Jésus avec le parfum. Le problème avec ceci, c'est que cette façon de reconnaître Marie va très très bien parce que Jean écrit longtemps après les autres évangiles. Mais il ne raconte pas cette histoire en détail avant qu'on arrive à chapitre 12. Fascinant comment est-ce qu'on voit ces choses-là. On croit que c'était un récit qui était connu dans les trois autres évangiles, mais que ces évangiles ont été écrits trente ans plus tôt et que c'était quelque chose que tout le monde probablement avait entendu. Cette dame qui a mis de parfum sur les pieds de Jésus, elle les a essuyés avec ses cheveux. Maintenant, c'est Lazare qui est malade. Et les deux sœurs savent très bien qui peut le guérir. Verset 3, il nous dit, « Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes et malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Alors, nous, on a déjà triché, n'est-ce pas? On a déjà lu cette histoire, C'est pas la première fois que je vous raconte hein vous savez déjà qu'est-ce qui va arriver. Et on sait très bien qui va recevoir la gloire pour cette miracle. C'est pour Dieu, c'est pour Jésus. Oui, on est content pour Lazare. Quand quelqu'un est, est malade, et, et ils, ils sont guéris, c'est des bonnes nouvelles. Quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Mais c'est rien comparé à la gloire qu'on donne à notre Seigneur. Et on a cette notion ici que c'est un, une, une maladie qui va servir le Seigneur. Et c'est ça que Jean veut convaincre euh, son auditoire. Il le dit. Non, <coughs> les sœurs, ils savent très bien à qui ils s'adressent. Et euh, Jésus semble donner un indice qui est faux, n'est-ce pas? Il dit, cette maladie, quoi? N'est point à la mort. Ce n'est pas une maladie qui rend la mort. C'est une petite rhume, une petite grippe. Ça, c'est la première réaction. Si moi, j'avais été un des disciples j'étais là, je leur dit Pas grave. Jésus, ici, Il est omniscient. Un autre de ses hein, pouvoirs surnaturels, il sait, il sait. C'est Jésus sait que ça ne mène pas à la mort. Mais nous, nous savons, parce que nous, on a lu qu'il va mourir, mais Jésus va le ressusciter. Jésus regarde beaucoup plus loin que la simple maladie, l'homme qui est couché avec euh, euh, un problème quelconque. Et, et on, il, on le voit très bien. Maintenant, c'est fun qu'il euh, dit ces choses-là. Il dit, verset 5, que Jésus aimait Marthe. Et ça, euh, c'est... Il dit, il aimait Marthe et sa soeur, et Lazare. Jean, il met... Cette phrase-là dedans pour nous donner un aperçu. Et c'est normal, parce que si on regarde le Seigneur Jésus, il se peut que Jésus est occupé avec le ministère où il est au-delà de Jourdain. Je vous, vous souviens, la fin de chapitre 6, il est parti de Jérusalem, il est parti où Jean-Baptiste baptisait, et il est en train de passer la bonne nouvelle là-bas. Et ce qui semble, c'est que Jésus s'en fout. De, de La première réaction, c'est que ce n'est pas grave, on n'a pas besoin. Et c'est n'est pas ça de tout. Jean veut ça en disant, n'oublie pas, Jésus aime vraiment Marie, il aime vraiment Matt, il aime euh, Lazare. Et ça, c'est important qu'il dise ça. Verset 6, lorsqu'il lui a appris que Lazare était malade, il restait deux jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Bizarre, ça un peu. Hein? Deux jours, il ne fait rien, puis là, tout à coup, on y va. Et la, la question, c'est pourquoi? La, la logique humaine dit qu'il est occupé et il, il va y aller quand il est libre. C'est ça. simple. Euh, comme je t'ai dit, Don Carson a un très bon commentaire là-dessus. Et moi, j'ai entendu Don le présenter dans une session il y a bien des années, puisque je trouvais fascinant. C'est comment est-ce que Don décrit ça? Crises, ça. Il, il raconte une histoire que sa mère lui a racontée, que sa mère a vécue. Euh, en anglais, on a une expression qui s'appelle un dead ringer. C'est quelqu'un qui sonne une cloche, mais qui est mort. Et euh, c'était une tradition autrefois, on ne le fait plus, merci. Euh, autrefois, euh, on n'avait pas les technologies nécessaires pour savoir si quelqu'un était vraiment hein, mort. Est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il y a un, un pouls? On n'avait pas, pas ces moyens-là. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait le, le, le cadavre dans un cercueil et à leur main, on attachait une corde et le corde sortait du cercueil avec une cloche. Et c'est arrivé à la mère de, de, de Dan Carson quand elle était petite. Elle a dit on est allé un funéraille et on avait un processus avec le, avec le cercueil. Et tout à coup, la cloche commence à sonner. La personne dans ce cas, n'était pas mort. On pensait qu'elle était mort. Puis tout à coup, la personne dans ce cas, est en train de dire quoi? Sors-moi d'ici, là! Hey, qu'est-ce que je fais dans ce boîte-là? Est-ce qu'on a cette image? Est-ce qu'on comprend très bien? Oui, hein? Alors, vous riez, mais... Comme Dan nous a dit, c'est vraiment arrivé. Puis ça arrivait de temps en temps. Et je trouvais ça vraiment fascinant. Puis là, nous autres, on riait tout parce qu'ils disaient, ben... C'est un dead ringer. C'est <rire> quelqu'un qui était mort, mais qui était en vivant assez pour sonner la cloche. Alors, la notion ici, c'est qu -ce que Jésus s'attendait que, que Lazare soit mort. Vraiment mort. C'est quand même impressionnant quand, lorsqu'on voit ce passage, on est touché par le détail. Le Seigneur, il savait très bien ce qui se passait. Il voulait que le miracle soit vraiment convaincant, que quelqu'un va voir ça et dire oui, Lazare est vraiment mort. Et il y a d'autres indices pour appuyer ce qu'on dit, n'est-ce pas? Et on va le voir plus tard. On va lui dire que Lazare est déjà mort depuis quatre jours. jours. Euh, Qu'est-ce qui arrive à un corps lorsqu'il est mort quatre jours et ça et Il commence à sentir. Vous Tito l'a lu, hein. il est triché. <rire> <rire> Vous savez que le corps humain, lorsqu'on arrête de pomper le sang à travers les, 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 les artères et les veines, qu'est-ce qui arrive? Le, 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 le mot gentil, c'est la décomposition, right? Mm -hmm. ouais. Mais c'est carrément dégueulasse. Okay? Comment est-ce que notre corps, lorsqu'il arrête de fonctionner, comment les organes arrêtent de fonctionner, comment les cellules arrêtent de faire leur travail, et qu'est-ce qui arrive? Ils commencent à se Ils commencent à. C'est affreux. Quand tu dis que ça ne sent pas bon, là, il y a une raison pour laquelle, et euh, ce qu'il nous dit, d'après les différents experts, c'est que normalement, ça ne prend pas de temps. En dedans de, de 72 heures, c'est vraiment fini. C'est incroyable comment vite le corps commence le processus de décomposition. Mm -hmm. Et les Juifs n'étaient pas comme les Égyptiens. Ils n'embaumaient pas leur mort. Quand quelqu'un est décédé, nous, on l'amène à la maison funérale. Ils vont s'occuper du corps. Ils vont le préparer. Nous, on va aller à un funérailles Et puis, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, voir quelqu'un qui a, qui, qui a l'air d'avoir... Quoi? En train de dormir après un party. Ils sont habillés chic, Ils sont beaux. On les a maquillés. Ah, la vraie vie, ce pas comme ça. Et ce qui est fascinant, et on va le voir à travers ce passage, combien la vie des Juifs était connectée, si tu veux, associée avec la mort. Tellement d'images qui nous aident à comprendre c'est quoi la mort. Juste pour vous donner un aperçu, lorsqu'il allait offrir un sacrifice, ce n'était pas quelque chose de rose. Et normalement, la personne qui a amené un agneau pour un sacrifice, hein, on mettait notre ma main sur le, le, la tête de l'agneau, et le prêtre égorgeait l'agneau devant nous. C'est pour nos péchés. C'est pour nous. Et ce pauvre agneau va, va perdre sa vie devant nous. Je, juste penser à, à, à manger dans ce temps-là. Nous, quand on a besoin d'un hamburger, qu'est-ce qu'on va on va chez Costco, on achète un paquet de viande, mmh. on prend des viandes congelées, on les met sur le barbecue, on prend des petits pains, on les rechauffe. Bonheur total, n'est-ce pas? Mmh. Ce n'est pas des galaxies. Ah, mais oui, ce n'est pas des affaires à nous voir. mais, bien, mais hein, attaque ces cuits, là, cest tu dire ça. Tu me viendrais me dire ça, hein? Et la réalité, c'est que les autres, non, non, il fallait qu'on apprête la viande fallait qu'on enlève le pot, qu'on coupe la viande des os. Fallait il y a tout un exercice de préparation. Les gens étaient habitués avec des animaux morts tout le temps. Et quand quelqu'un était décédé, les Juifs n'en pas. Il n'y avait aucune préservation. Le corps commençait à, à se défaire. Et eux autres, ils l'enterraient tout de suite. Processus normal dans un enterrement juif, c'était un. Le corps dans le sol. Numéro un. Première chose, amène une pelle, on va l'enterrer, c'est fini, on l'amène. Mais ce pas fini. Pensez un peu. Là. Nous, on a les funérailles, on va euh, donner nos, nos souhaits, nos condoléances aux gens, et on partage euh, de bonnes mémoires, on, 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 on passe du temps ensemble. C'est pour s'encourager. Les Juifs, leur, leur funérailles durait sept jours. Ce jour où ce on allait encourager la famille et ceux qui étaient proches de celui qui et était décédé. C'était quelque chose. C'est ce jour après que le corps était dans le, le terre, on servait la nourriture. Euh, J'ai euh, lu cette semaine le menu typique. Ce n'était pas fort fort. Ce n'était pas spectaculaire. C'était du pain. Des œufs bouillis. Hein? C'était... Euh, euh, des petites pâtes, c'était rien de spectaculaire. Et on mange ça pendant sept jours. C'était vraiment sobre et c'était un moment triste. Et une autre caractéristique qu'on n'a pas, mais les juifs, ils croyaient que c'était important de pleurer. Et je dis pleurer dans un sens pas des petites larmes, et, et je peux te dire, moi j'ai déjà assisté à des funérailles des personnes proches de moi, et j'avais des larmes, quand mon oncle Denis est parti, quand mon père est parti, c'était vraiment pour moi un moment triste, mais les Juifs c'était pas comme ça, eux autres, c'est crier, c'est pleurer, et puis c'était normal, surtout si on avait un peu d'argent, on embauchait des professionnels, qu'eux autres ils savent vraiment comment pleurer. Les autres vont venir, ils vont nous inspirer et on va tous crier ensemble, on va pleurer. Et pas pendant une heure, pendant ce jour. C'était incroyable, une vacance Et c'était une autre une façon. Pourquoi? Parce que les autres, la mort, ils sont très habitués. Il est parti Lazare, il est dans la terre, c'est fini. Il n'y a pas de fermeture à part du fait qu'on est là et ensemble on s'encourage. On s'encourage dans notre tristesse. Alors, quand Jésus dit, on va, on va y aller, les disciples, eux autres, y réagissent. Verset 8. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider. Les disciples se souviennent très, très bien de chapitre 10. Et comment et Jésus s'est évadé et il cherchait à le lapider parce qu'il s'est identifié comme le Fils de Dieu. Et pour eux autres, c'était blasphème. Et Jésus répondit quelque chose de spécial, de suprême. Il dit, n'y a-t-il pas douze heures au jour, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche, point, tombe pas, hein? Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, il tombe. Hein, et parce que la lumière n'est pas en lui. Jésus parle ici de 12 heures. C'est quoi les douze heures? C'est le lever du soleil, c'est le du soleil. Il, il n'avaient pas l'électricité qu'on a aujourd'hui avec les, euh, les lumières d'ailes qui sont brillantes, peu coûteuses. Oh, on aime tellement ça. Nous, on peut travailler quoi? De 5 heures du matin jusqu'à minuit, si on veut. Mais les autres douze heures représentaient l'heure normale du travail. Et quand on, on travaillait, on travaille bien, on voit ce qui se passe, on sait que ce qui arrive. C'est normal. Et c'est ça que Jésus est en train de dire de ses disciples. On y va. Pourquoi? Parce que c'est normal. C'est ce qu'on fait. Mon grand frère, lui, était responsable d'une entreprise et puis je suis allé lui aider une fois et je trouvais que dans les choses qu'on faisait, ça coûtait cher. On envoie les choses par le poste et ça coûte presque le prix. Il travaille pour uh, Grace View et puis on, on envoie une Bible, puis le coût du Bible, la moitié, c'est quasiment le transport aujourd'hui. Et j'ai trouvé, hey, c'est bien trop cher, ça. Et mon frère m'avait regardé, puis avec euh, les bras comme ça, il dit, bien, c'est ce qu'on fait. Quelqu'un a commandé une Bible, on lui envoie une Bible, c'est cher, c'est ça qu'il faut faire. On fait, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai vu en train de dire aux disciples, oui, c'est dangereux retourner près de Jérusalem, mais c'est ce qu'on fait qu'on devait faire. Il est en train de dire, c'est normal, c'est comme ça. Et ça, je trouve ça euh, surprenant, parce que parmi les chrétiens aujourd'hui, beaucoup on entend des, des craintes, des pleurs, euh, même, même euh, des, des, des plaintes en disant, ben, je ne veux pas faire cette l'affaire, c'est pas correct, c'est injuste, euh, on me traite mal. Et Jésus sera chez nous et il dit, quoi, il y a 12 heures dans une journée. C'est ça qu'il va dire, c'est ça qu'on sait. Et nous, souvent, on prend ça à cœur, mais en réalité, c'est ce que Dieu s'attend de nous. Alors, nous le faisons ce que Dieu met devant nous. En sachant que Dieu est bon, qu'il va accomplir sa volonté, on va avoir une opportunité de voir, pour moi, le plus grand miracle de tout, c'est la souveraineté de Dieu. On va avoir une opportunité de voir Dieu à l'œuvre, de faire ce que Dieu va faire. Et après euh, ces paroles, verset 11, il dit Lazare, notre ami, doit avoir, mais je vais le réveiller. Dormir pour réveiller C'est normal, c'est Quelqu'un dit dort, on, on le réveille quand c'est temps de se lever. Puis... Ouais. C'est la tâche que Jésus doit faire. Il voit pour le réveiller. Mais le problème, c'est que les disciples, eux autres, ils interprètent ce que Jésus dit littéralement comme s'il parlait de la vie quotidienne, bien, s'il dort, une malade qui dort, c'est pas une chose méchante, n'est-ce pas? Ça va reprendre ses forces avec le sommeil, de, eh, de reprendre ses énergies. Prends quelqu'un qui est malade, qui dort paisiblement, c'est un encouragement. Et les disciples disent, « Seigneur, on n'a pas besoin d'y aller, il dort. Si tu dis qu'il dort, ben, c'est parce qu'il s'en vient, ça s'améliore son affaire. Hein? » Et là, Jésus était obligé de dire, non, 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 tu ne comprends pas. Et il dit, Lazare est mort. Et si moi, j'étais un des douze, là, je dirais, euh, c'est ça que tu voulais dire par dormir. Mm -hmm. C'est ça, hein? Lazare est mort. Est, ça devient tout clair, la situation. Non, je ne sais pas si les disciples pensaient à ce moment-là, ok, on y va. C'est pour... Le ressuscité. Je ne suis pas convaincu qu'ils voyaient ça. Ils ont déjà vu Jésus ressusciter, hein, la fille de Jairus, hein. ils ont déjà vu Jésus ressusciter le jeune homme qui était mort en sortant de le village. Il a, hein, a ressuscité. Mais c'était des causes que la personne était morte depuis quoi? Quelques minutes, quelques heures, deux heures? C'est rapide l'affaire. Et euh, là, dans ce cas-ci, ça fait quand même un bon bout de temps. Et Jésus dit, euh, « et, et à cause de vous, » là, il est en train de blâmer les disciples. Right? « À cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi, et moi j'aime ce, ce sur quoi, c'est Thomas. On connaît un peu Thomas, hein? Et moi, j'aime Thomas parce qu'il est sarcastique. Il est sec un peu. Oui, il est sarcastique. Qu'est-ce qu'il dit ici, Sam? Il dit quoi? «Allons aussi afin de mourir avec lui. Hein? » C'est ça qu'il dit, hein? Et justement, il a raison. Moi, je trouve qu'il est courageux. OK. Le Seigneur, il veut gagner. On sait que ça peut, ça peut, euh, ça peut euh, virer mal. Mais on y va. Courage, prends courage. Thomas, il le dit. Je trouve ça fascinant que Jean insère ça le dedans Parce que ça nous pose des questions sur Thomas. Quand Thomas a été euh, accusé, parce qu'il n'était pas là quand Jésus s'est présenté, il dit Si je ne vois pas, c'est quoi ses marques, dans ses mains, dans ses pieds, dans son coude? Hein? Je ne le croirais pas. C'est une réaction émotionnelle, hein? Il me semble qu'il représente beaucoup de nos sentiments à nous. Hein? Thomas, je le trouve fascinant comme caractère. Maintenant, pourquoi le retard de deux jours? On est convaincu, c'est à cause que le Seigneur veut donner le temps nécessaire que tout le monde soit convaincu que Lazare, est vraiment mort. On le sait. Hein? Mm -hmm. Et il faut voir la mathématique. Dans les commentaires, ils passent énormément de temps à débattre ceci, que je trouve fascinant, mais moi, je suis une personne un peu gros bon sens. So. J'ai une tendance à prendre tout ça à la légère. Ah, ils disent que le messager a dû trouver Jésus. Est-ce qu'il savait exactement où il allait? Est-ce que tout le monde le savait? Est-ce qu'il était capable de trouver? Ça, ça prend du temps le trouver et puis se rendre à lui. Ça prendra au moins, minimum, un jour, probablement deux jours. On n'est pas sûr sans, sans de combien de temps que ça y prenait. Mais on sait que Jésus a attendu le retard, le fameux retard de deux jours. Et puis, on pense qu'il a pris le temps de voyager de où -ce il ce était, euh, au-delà de Jourdain, pour revenir à Bethany. Est-ce que ça prenait deux jours, un jour? Il y a un énorme débat là-dessus. Mais on parle entre quatre à six jours. Nous autres, on va dire quatre. Quatre, c'est assez bien. Et plus tard, on va en savoir par le témoignage des personnes à, à funéraire que ça faisait quatre jours que Lazare était dans le, le, le tombeau. Quatre jours, vous le dites, qu'il est probablement décédé très rapidement après que le messager est parti. Alors, les chances que Jésus soit là pour le guérir sont presque nulles. Alors, on voit cette situation. On voit comment que ça arrive. Now, un des éléments que je n'ai pas mentionné, mais dans les funérailles juifs, une des choses que les juifs croyaient, c'est que le corps et l'esprit sont séparés à la mort. Que le, le, le corps, on l'enterre, mais l'esprit quitte. Et l'esprit ne quitte pas facilement. Et on peut avoir l'image de, de, de Don Carson avec le « Dead ring, right?" <rire> L'esprit est encore dans le circuit, la cloche sonne. « Hey, sors-moi d'ici! » Et on en voit cette image où ce n'est pas juste les Juifs qui pensaient comme ça. L'esprit n'est pas parti instantanément. L'esprit reste, il rôde autour. Dans la croyance des Juifs, il restait probablement deux, trois, quatre, cinq, même six jours. Et là, tu peux voir pourquoi on avait une funéraille avec le deuil pendant ces jours pour donner respect à cet esprit-là. Et tu peux voir la logique en arrière où ils disent, ah, il faut l'étirer un peu. Et on a cette notion ici, qu'on attendait que son esprit soit vraiment parti. Et pour cela que Jésus puisse démontrer sa puissance divine. Alors, verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. « Et comme Bethany était près de Jérusalem, à 15 stades, ceci, on est à trois kilomètres à peu près, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour leur consoler de la mort de leur frère. » Une famille bien connue, assez bien connue, que les gens vont se déplacer pour venir donner leur condoléances, venir pleurer avec eux autres, crier avec eux autres. Alors, ils ont cette image tellement claire tellement clair de ce qui est en train de se produire. Et Jésus arrive, il arrive, et verset 20, « Lorsque a apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assis à la maison. » Je sais pour vous, est-ce que vous avez des relations assez proches, intimes, avec des gens? Quand vous les parlez, vous voulez les parler, vraiment. Vous voulez avoir l'attention. J'ai déjà raconté comme une fois que j'ai pris le visage de mon enfant, je me suis mis à genoux, puis je mettais son visage face à moi pour lui dire quelque chose de bien important. C'est la même notion. Marthe, ici, là, elle veut parler au Seigneur, mais elle ne veut pas, avec tout le criage, avec toutes les pleurs, avec tout ce qui se passait autour, elle, à entend qu'il s'en vient, son messager est probablement revenu, Il lui a dit, le Seigneur s'en vient, et elle est partie à cause, pour aller <rire> le rencontrer parce qu'elle veut lui parler. Et je trouve ça vraiment touchant. Quelqu'un qu'on aime beaucoup, on veut passer le temps et on veut vraiment partager la sympathie avec les autres. Alors, verset 21, Marc dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu t'exaucera. » Alors, Marc, ici, exprime une confiance dans le Seigneur. La question que j'ai, et je n'ai pas de réponse parfaite, est-ce qu'elle avait une confiance que Jésus était pour euh, ressusciter Lazare? Elle dit pas, mais c'est presque comme si elle voudrait être capable de le dire. Je ne sais pas si vous avez cette impression en lisant cette verset-là. As, as c'est quoi ses intentions quand elle dit ces choses-là? Et on sait par la balance de passage que Marthe, elle a une bonne connaissance de toutes les promesses de l'Ancien Testament, à un point qu'elle est capable de dire, « Seigneur, je sais que tu es capable de faire ce que tu peux, et je sais que j'ai confiance en toi. » Et Jésus lui dit, verset 23, « Ton frère récite suite et elle répond, « Je sais, lui répondit, Marthe. » qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Cette promesse qu'elle sait, qu'elle comprend, elle a l'assurance de savoir que Lazare, il va se ressusciter à la fin. Et <coughs> Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et là, le, le piège intime, hein, il dit quoi? Crois-tu cela? Mm. Jésus met Marthe au, au mur et il dit, est-ce que tu crois? Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Quand Jean écrivait ça, je suis sûr qu'il disait, ah oh, ouais, c'est un très bon témoignage, ça c'est un témoignage. Ce n'est pas toutes le, les malheurs de sa vie. Que... Non, 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 non. Jésus est le fils de Dieu. Et elle croit. Alors, Jésus, il s'identifie comme la résurrection de la vie. Il, il a besoin de mettre un peu d'action hein, avec ses paroles. On va le voir la semaine prochaine parce qu'on a de temps, il nous échappe. Mais Martha, ici, affirme sa conviction dans le Seigneur. Et le Seigneur, lui, affirme le fait que c'est lui qui va ressusciter. C'est important à comprendre. Quand on va mourir, ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur, ceux qui croient que Jésus est mort sur la croix pour payer leur péché, ils ont donné leur vie au Seigneur et ils croient à cela, ils peuvent s'attendre qu'ils vont se ressusciter. Ce ne sera pas une petite axe, un petit acte euh, euh, secondaire. Ça va être majeur. Et quand ça va arriver, ça va être fait par la main de notre Seigneur Jésus. Il est la résurrection. Okay? Ce n'est pas quelque chose en dehors de son contrôle. Ce n'est pas quelque chose que lui, va, il va aller voir le Père, puis il va supplier le Père de nous. Non, 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 non. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui va le faire. C'est lui qui a la vie. Et moi, je trouve ça fascinant comment Jésus s'identifie tellement. Dernière chose qu'on regarde. Ayant ainsi parlé, à s'en ça c'est Marc, pour euh, euh, parler secrètement avec Marie, sa sœur, et elle lui dit Le maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se levait promptement et alla vers lui. Et quand Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marc l'avait rencontré, les juifs qui étaient avec Marie dans la maison, et qui la consola, l'ayant vu se lever promptement et sortir, le suivra, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Encore plus de pleurs, plus de criages. Hein? Et lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Et elle lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Marie aussi avait des convictions. Marie, elle a tellement confiance en le Seigneur, mais elle voit ça comme étant celui qui pouvait guérir la maladie. Et euh, elle est encouragée par le fait que Jésus est arrivé. On le voit de façon qu'elle arrive. Et dans son esprit, c'est trop tard. Est-ce que vous avez jamais pensé ça, que c'est trop tard? Moi, ça m'arrive souvent. Je vois les choses arriver, puis je dis, ah, tiens, ça y est, c'est fini. Pour découvrir que quoi, c'est pas fini. <rire> il, y a, il y a un autre volet, il y a un autre élément. Euh, souvent, à l'ouvrage, quelque chose va arriver, j'ai des projets en marche, et on va nous dire, ah, plus de budget, mmh. plus rien faire, mmh. allez On arrête de on, on termine tout, on tu sert sais, tous les outils, on fait plus rien. Trois semaines de temps, on a trouvé l'argent, recommence mais j'ai tout d'envoyer le monde ailleurs. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Panique totale. Hein? Est-ce que tu vois ça, des fois, les choses dans la vie? On pense que c'est tout fini, mais c'est pas. Alors, je vais me raconter cette petite anecdote. Mais ma ma belle-soeur est venue avec son mari et ses enfants chez nous, et Christiane avait préparé une énorme pâte de pizza pour leur faire manger. Et nous autres, on avait hâte et tout. Et les deux dames parlaient dans la cuisine. Christian a mis la pâte dans le four pour le faire lever. Elle a mis une serviette par-dessus pour le garder l'humidité. Et puis, elle continue à parler, 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 parler. Et euh, dans l'après-midi, elle, elle s'en va, puis elle allume le poêle pour préparer le préchauffer pour faire la pizza. Et on continue à parler, 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 parler pour réaliser qu'elle n'a jamais sorti la pâte. Elle n'a jamais étiré la pâte. Elle n'a jamais mis ça sur les tôles. Elle voit les tôles vides, et puis elle voit le four allumé. Puis où est-ce qu'il y a la porte? Oh non! » Et je me souviens comment que ma chère épouse était tellement déçue. Elle ouvre ça puis elle a une grosse motte de pâte qui est moitié cuite. Le, le linge de vaisselle était cuit dedans. Euh, elle était vraiment déçue. Et ma belle-sœur était à côté d'elle puis elle voyait voyait. Elle disait, oh, ben, c'est dommage, c'est dommage. Là, ma belle-sœur a dit, t'as-tu des pains? Puis as? Tu en as dit, oui, j'en ai dans le contraire. On va les dégeler puis elle sortit ça, puis la sauce, puis le, le, le pepperoni, puis le fromage, et on fait des pizzas délicieuses avec des potes et c'était drôle parce qu'on était tellement déçus, et après ça, on est à la table, on mange, puis on, tout le monde est content, on a oublié le dégât. Incroyable comment est-ce que la vie est comme ça, n'est-ce pas? Et Jésus est en train de dire, c'est pas fini, Marie, c'est pas fini. Je termine là, et on va continuer la semaine prochaine, mais entre-temps, pense au fait est-ce que nous, on a assez d'évidence pour croire que Jésus est le Fils de Dieu C'est ça la, la, la question que Jean nous pose à travers l'Évangile et c'est à nous à répondre. Père éternel, on veut te remercier pour Jean qui était fidèle et comment est-ce qu'il a à, sa, à la fin de sa vie et nous donne cet Évangile qui nous raconte la vie de notre Seigneur. Et Seigneur, on était vraiment touché par le à ce passage, par les miracles que Jésus a déjà fait, par le miracle que Jésus va faire. Et Seigneur, on sait comment ce que tu es un Dieu miséricordieux. Tu nous donnes encore une autre chance de, de lire, de croire, de mettre notre confiance en toi. On te remercie pour le fait que ta souveraineté a tellement bien dirigé les événements. Et Seigneur, on demande que tu puisses nous aider à être des témoins de cette souveraineté, de parler ça ouvertement aux gens autour de nous. Que tu nous aimes, que tu as envoyé ton Fils et on n'a que de l'accepter. Seigneur, ce n'est pas facile, je sais, on est rempli de péchés, il faut tomber de nos péchés. Et Seigneur, on voudrait que tu nous touches, par ton Saint-Esprit touche les personnes autour de nous pour qu'on ait témoignage hein, de, de fruits. Nous manquons ces choses par le bon nom de Jésus. Amen.